0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mugnow Tech numéro 141. Nous sommes lundi 20 avril 2020 et on démarre tout de suite À tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end à rester chez vous hein. <rire> et oui qu'il fasse beau qu'il fasse mauvais on n'en a rien à foutre en ce moment non je plaisante certains d'entre nous sont confinés avec des jardins et des piscines c'est important la météo <rire> mais une pensée pour tous les autres hein, ceux pour qui le confinement c'est pas tout à fait les mêmes conditions écoutez j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui euh, pas grand chose en new tech donc on va y aller tranquille, avec un peu de chance. Si je ne vais, si vais pas trop dans les graviers, on aura plus de temps à la fin pour faire des cornfac et pour que vous puissiez poser des questions. Donc je vous propose tout de suite d'attaquer les news tech. Et c'est le kawa. Et dans les news ce matin, on va commencer avec Facebook. Facebook, et c'est un, un article de l'éminent New York Times. Euh, Facebook s'apprête à lancer, euh, peut-être même aujourd'hui, je crois, euh, une application pour le gaming. Euh, Facebook s'y met. En fait, ils avaient ça euh, dans le pipe, comme on dit en anglais, euh, dans les tuyaux. Euh, pour euh, juin normalement mais vu que euh, cette crise du coronavirus a déclenché une folie gamer et une folie des lives, euh, ça on en avait déjà parlé les autres semaines mais les chiffres de Twitch sont assez impressionnants, les gens se mettent beaucoup au jeu, c'est un excellent passe-temps quand même euh, et que pour certains d'entre nous on a beaucoup de temps à, à faire passer euh, c'est pas le cas de tout le monde mais c'est le cas de certains d'entre nous euh, donc, donc, il y a un vrai boom, s'il en est, euh, du gaming en ce moment. Gaming, d'ailleurs pas le gaming des gamers forcément, mais le gaming casual aussi, on a vu des succès. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Animal Crossing est un jeu casual, un, loin de moi cette idée, et je vais me prendre tous les fans sur la gueule. Mais c'est... Euh, en ce moment, on voit des gros cartons sur des types de jeux qui sont un petit peu différents des jeux pour gamers. Quand je dis jeux pour gamers, c'est euh, du FPS compétitif euh, ou des choses comme ça. Des jeux, des, même des jeux mobiles ou des jeux sur petites consoles ou des choses comme ça, sont en plein boom et ça va être effectivement le cas de cette application Facebook Gaming parce qu'en tout cas, dans sa première version elle sera, d'après ce que j'ai compris exclusivement réservée pour euh, streamer du jeu euh, mobile. du jeu mobile. Donc, on ne pourra pas euh, streamer des jeux PC ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un concurrent direct à Twitch, dans ce sens-là. Mais la promesse de l'application Facebook Gaming, c'est d'être ultra simple. Que tout le monde puisse devenir un streamer. Euh, vous avez peut-être envie, effectivement, de streamer vos exploits dans des jeux. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour se lancer euh, sur Twitch... Il faut, bah c'est pas ultra compliqué, mais enfin, c'est pas trois clics non plus, quoi. Il faut euh, lancer son logiciel de stream, ouvrir son compte, synchroniser, préparer la vignette, euh, pas la vignette, mais préparer le texte de, de stream, etc. Donc, ça fait, euh, ça fait pas mal de choses. C'est sûr, Animal Crossing compétitif. Et il y a quand même hein, la meilleure boutique et tout ça, hein, mais bon... Euh... Oui, parce que courir après ma une journée, ça fatigue. Alors courir dans GTA, oui. Euh... <rire> en tout cas, euh, Facebook a fait cette analyse. 700 millions euh, de ces 2,5 milliards d'utilisateurs euh, font du jeu vidéo. En tout cas, c'est les chiffres qu'a euh, qu Facebook. Donc la manne est trop belle pour que Facebook passe à côté. Je suis un, un tout petit peu dubitatif. Oui, il y a un succès en ce moment du, du gaming et du stream gaming. Est-ce que la population qui joue à des jeux mobiles... Et attention, je ne suis pas en train de dire que le jeu mobile, ça se résume à Candy Crush ou des trucs comme ça. Ça, c'était une vision d'il y a 5 ans du jeu mobile. Aujourd'hui, il y a des jeux mobiles hyper costauds. Il y a quelques jeux mobiles qui sont pour moi des jeux, euh, on va dire, AAA. Il euh, n'y a pas... Hum, C'est beaucoup moins sectorisé qu'avant. Surtout que maintenant, la plupart des plateformes mobiles permettent de jouer avec une manette, etc. Donc, on a l'interface pour de jouer à des jeux un peu plus costauds. Euh, voilà. Euh, des jeux comme Earthstone, etc. Mais même, il y a des jeux actuels qui sortent. Euh, qui, sont, qui sont tout à fait streamables, jouables, et intéressants. En plus de ça, j'ai envie de dire, bon, Facebook va l'appeler Facebook Gaming, mais ça va peut-être mener à d'autres types de streams, puisque c'est un peu la tendance aussi sur Twitch en ce moment, on stream du jeu vidéo, mais pas que. On voit une vraie émergence quand même d'autres sujets que le gaming, même si la porte d'entrée de Twitch, pour l'instant, reste le gaming. Hein. Euh, Raid Shadow Legend, par exemple, vous <rire> voyez Bon, je sais pas si ça serait... Quoique, quelqu'un qui joue très bien à Red Shadow Legend, parce qu'il y a quand même, pour y, pour l'avoir testé, ce jeu, euh, il faut pas le dénigrer tant que ça. C'est une machine bien huilée hein, pour vous faire... pour leur faire gagner de l'argent et vous en faire dépenser. Mais il y a quand même des aspects stratégiques de management d'équipe qui sont pas inintéressants. Je n'ai pas... J'ai pas eu de problème pour y jouer, euh, même si, euh, voilà, c'est un freemium qui se base sur la vente d'art mais bon, je sors du sujet, euh, je peux pas arrêter de bouger mes jambes, Thomas, si je pouvais, bah, j'arrêterais de le faire, mais on va dire que c'est un tic, euh, voilà, euh, Shadow sur mobile compte, ça sera essayé, ça sera intéressant, ça sera peut-être une solution pour contourner euh, la manière, j'ai des doutes, j'ai des doutes euh, que ça, ça puisse contourner le truc. On va voir, on va voir. A priori, ça devrait sortir en tout cas euh, aujourd'hui ou cette semaine. Au niveau de la monétisation, puisque vous le savez, vous regardez l'émission, la première question à se poser, c'est comment un service se rémunère Eh bien, euh, Facebook, pour l'instant en tout cas, ne va pas mettre de publicité sur les streamings, mais il y aura un système de Stars qui vous permettra de récompenser vos streamers préférés. Et bien évidemment, Facebook se payera au passage. Donc, c'est le business model, en tout cas, du début. Après, si effectivement, c'est un carton, ne m'étonnerait pas que les pubs arrivent un petit peu après. Hein. Ça, c'est pas... Euh... Imagine-ly, on a, on a parlé euh, du départ d'Emmanuel de Shadow, on en a parlé vendredi, si vous voulez voir euh, les infos par rapport à ça. Euh, regardez le replay du mug de vendredi, dispo sur la chaîne principale. Euh... C'est fou, cette dictature du jeu casual qui serait honteux. Il n'y a aucun mal à dire qu'Animal Crossing est casual. Non, mais tout à fait. Alors là, je suis en plus 100% d'accord avec toi. Quelque part, si j'avais un message provoque, le jeu vidéo n'appartient plus aux gamers. Euh, le jeu vidéo est devenu un mot générique au même titre que le cinéma. Et il y a plein de types de cinéma différents. Et euh, il n'y a pas un meilleur type de cinéma qu'un autre. Enfin, il n'y a pas un type de cinéma qui peut se revendiquer comme cinéma et les autres ne sont pas du cinéma euh, c'est en ça que je dis que c'est un mot générique. Aujourd'hui, il y a des contenus extrêmement différents pour des catégories de gens complètement différentes et des besoins complètement différents regroupés sous le terme jeu vidéo. On va effectivement du FPS euh, hyper compétitif euh, machin à euh, des jeux qui vont être qui vont se rapprocher plus que des, des de passe temps. Mais attention, passe temps n'est pas un mot péjoratif. Euh, les jeux les plus populaires de l'humanité de sont des passe-temps. Euh, chacun son type de ciné ou de jeu vidéo. Tout à fait. Tout à fait. Y a, et J'ai envie de dire maintenant, il y a vraiment des jeux vidéo pour tous les âges. Et l'archétype du gamer, euh, jeune pro joueur de FPS euh, ex euh, coréen, voilà, ces archétypes-là. Euh, sont voués à disparaître ça sera un type de jeu et le e-gaming je doute pas que ça sera euh, au même. mais c'est un peu comme les sports aussi il y a des sports pour tout le monde après c'est sûr quand on regarde des compétitions de sport c'est plutôt un certain type de sportif mais euh, on va pas dire que quelqu'un qui fait du sport quotidiennement n'est pas un sportif parce qu'il joue pas à un niveau professionnel voilà euh, Est-ce Animal Crossing serait plus féminin que masculin Non, j'ai pas l'impression, euh, François, en tout cas de ce que je vois. Euh, plein de gens y jouent, quoi. Euh, on associe trop vite le jeu vidéo. Je trouve, notamment les gamers, ont une vision assez ringarde du jeu vidéo. Je suis un peu provoque en disant ça, mais euh, le gamer est très... Il euh, y a les vrais gamers et les faux gamers. Et euh, mon père qui est en train de jouer à Animal Crossing n'est pas un vrai gamer. Euh, d'où tu dis ça mec, il passe plus de temps que toi peut-être sur son jeu vidéo, après c'est pas le même type de jeu, euh, mais c'est normal, euh, les, les gamers, enfin c'est aussi vieux que les groupes existent, euh, les gamers ont l'impression d'être un peu, euh... mais mais qu'est-ce que vous faites là, mais, mais pourquoi mes parents, ont, ils ont aussi une, console, une, une manette dans la main, mais mais qu'est-ce que c'est, mais oh là là, il y a les vrais gamers et les faux gamers, c'est un peu un réflexe normal je suis déjà dans les graviers, wow, on discute autour du sujet, ça va, ça va, on continue et on va parler, enfin on va parler, je vais surtout vous montrer euh, des images du LG Velvet qui serait le prochain smartphone euh, de LG, il y avait des fuites déjà la semaine dernière mais LG l'a confirmé puisque ils ont sorti une vidéo qu'on va regarder ensemble, euh, sans la musique parce que je ne sais pas s'ils ont les droits, donc moi je ne les ai pas, et vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, moi, je, je le trouve très intéressant dans son approche du design. Alors, c'est pas foufou, -fou, mais euh, l'inclusion des appareils photos, pour l'instant, c'est une des meilleures inclusions d'appareils photos que j'ai vues. En termes de design, on n'est plus dans les plaques chauffantes, on n'est plus dans les espèces de grandes barres qui occupe un quart du, du dos on a vraiment une intégration on va dire presque à l'ancienne des appareils photo euh, coulée dans la, la masse effectivement euh, du, euh, du, du smartphone et personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez euh, notamment dans la chatroom mais je trouve que c'est une intégration assez réussie euh, de l'appareil photo en tout cas intéressante après à voir est-ce que euh, est-ce que ça sera réussi dans les appareils photos eux-mêmes Ça, on verra. Mais c'est quand même assez joli. Je dirais que c'est une, une. On continue à se le regarder en boucle. C'est une assez belle réussite. Ah, euh, rejoue-moi ça, qu'on se le regarde. Une assez belle réussite en termes de design, un retour à une certaine simplicité, à ne pas mettre en avant des gros blocs. Euh, d'appareils photo on a un dos manifestement extrêmement irisé avec euh, notamment une, une couleur qui va s'appeler Illusion Sunset euh, qui sera Flash la mort qui tue euh, où vous, pourrez, vous aurez des couleurs même qui n'existent pas dans l'arc-en-ciel euh, faut aimer ce type de rendu, le, c'est le rouge là, le Illusion le, le Sunset, euh, on sait qu'il aura la 5G, il n'aura pas le dernier Snapdragon 865, mais un Snapdragon 765, donc ça, ça peut être une déception pour certains, après à voir comment tout ça est intégré, euh, absolument techniquement par contre c'est compliqué pour glisser d'une focale à l'autre à cause des... Des parallèles très différents entre les focales externes. Oui, oui. Non, non, mais c'est clair. C'est pour ça que l'intégration des appareils photos est jolie. Reste à voir ce qu'ils ont mis derrière. Euh, à la limite, je préfère une intégration moche des appareils photos, mais qui soit performant. Mais bon, au moins, il va se différencier de la masse, aujourd'hui, des plaques chauffantes euh, qu'on a sur l'ensemble des... Euh, des des smartphones ah, est-ce que ça permettra à LG de sortir de sa malédiction euh, de faire des smartphones qui sont bien mais qui se vendent pas parce que LG c'est pas peu de réussite par rapport à ce qu'il faisait autrefois. LG a un petit peu du mal à s'en sortir au niveau euh, du marché des smartphones. Est-ce que cette distribution, d'ailleurs, du Velvet sera internationale ou limitée à certains marchés Pour l'instant, on n'a pas encore d'infos, on n'a pas de prix, on n'a pas de date de sortie. Tout ça est de, de l'ordre des rumeurs. Mais voilà, il fait hausser un sourcil parce qu'on se dit « Ah, enfin un smartphone qui fait une proposition différente ». Au niveau du design, et euh, ça, on en veut bien, parce que cette année, encore plus, je trouve, que les autres années, les smartphones se ressemblent quand même beaucoup, beaucoup. On dirait des petits hublots d'avion. Ouais, ouais, non, non, mais il y a de ça. Euh, bon, on a quand même une bague et, euh, et une, une proéminence euh, des caméras, mais euh, c'est pas désagréable comme design, et assez simple, pas trop, euh, voilà, c'est pas ce gros bloc noir très technique qu'on a sur la palette sur la, la plupart des smartphones cette année. Euh, LG a du mal avec le suivi logiciel de ses produits. Ben, on verra. On verra, on verra. Ce sera intéressant de voir une, une vraie étude de marché pour voir ce que les gens trouvent le plus important dans un téléphone. Le design euh, versus la technique puis la technique photo, je pense. Euh, moi, l'étude que j'avais lue, c'est intéressant le, la question que tu soulèves, et on n'est pas dans les graviers, mais on parle du marché des smartphones. En fait, à partir d'un certain prix, c'est-à-dire au-dessus de 800 euros, le facteur numéro 1 dans l'achat, c'est les appareils photos euh, d'un smartphone. En dessous de 800 euros, euh, les gens n'ont un peu moins à foutre de l'appareil photo. Ils vont avoir d'autres critères qui sont plus importants, euh, notamment le prix. Euh, donc euh, c'est vrai que les performances photos sont des arguments marketing mais qui deviennent de plus en plus cruciaux pour le haut de gamme et peut-être pas si cruciaux que ça pour le milieu de gamme, en fait beaucoup de gens qui veulent pas dépenser plus de 800 euros dans des smartphones veulent des photos suffisantes voilà, que ça prenne des bonnes photos mais euh, pas la peine d'avoir les. ils vont pas faire de la vidéo 4K 60 images secondes ou ce genre de truc quoi euh, est-ce que c'est vraiment des caméras en dessous parce que tout en bas c'est un flash, au dessus ça serait pas un capteur ça a l'air d'être des appareils photos hein, quand même les deux autres petits trous ça a l'air d'être euh, des appareils photos euh, de toute façon les constructeurs doivent avoir ces stats, ils se lancent sûrement pas au hasard sur un segment non, après ils tentent parfois des choses et parfois ils se plantent, parfois ils réussissent euh, LG il a non pas annoncé il y a une année qu'il allait arrêter de vendre en Europe, oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas dans quel pays il va être distribué ce LG allez, on continue on continue et euh, sur une note un petit peu drôle oui, oui, oui messieurs, dames, nous avons un acheteur un acheteur qui a acheté le kit roulette du Mac Pro à 850 euros 850 4 roulettes à 850 euros. On, on peut presque acheter deux iPhone SE. C'est vrai que là, pour le coup, la politique tarifaire d'Apple, elle n'est pas claire. Hein. Ils font un smartphone <rire> à moins de 400 dollars en ce moment et <rire> ils vendent des roulettes à 850 euros. Et ces quatre bêtes roulettes, hein, on va regarder les photos ensemble, parce que c'est quand même ultra intéressant, Hein un unboxing de roulettes nous avons donc les roulettes de, euh, du Mac Pro après c'est bien présenté hein c'est de la roulette euh, fou enfin, c'est du caoutchouc et euh, du métal hein bon ils n'ont pas mis du plastique hein, pour ce prix là ça a l'air d'être des très belles roulettes hein euh, je ne suis pas un spécialiste mais, mais le, un design de roulettes très réussi sauf qu'elles n'ont même pas de frein par exemple euh, mais Apple a donné une astuce absolument géniale pour le frein. Il suffit que vous mettiez que deux roulettes et vous gardez deux autres pieds. Comme ça, en soulevant légèrement votre Mac Pro, vous pourrez le bouger, mais en le reposant, il restera stable. Ben oui, mon cochon, t'as qu'à dépenser 850 euros sur mes roulettes et n'en utiliser que deux. Ce à quoi Apple dit, ben, vous en aurez deux de rechange. Là, on est vraiment dans la limite du système. Alors, oui et non, parce qu'à y réfléchir, d'abord, elles vont être produites en série extrêmement limitée, ces roulettes. Et là où on, il est facile de se moquer du Mac Pro, mais on peut comprendre aussi où va Apple, c'est que par ces prix-là, quelque part, ils le segmentent tellement pas pour le grand public qu'à moins d'avoir voilà, beaucoup, beaucoup d'argent, je ne vois pas quelqu'un acheter un Mac Pro... Euh, juste pour son plaisir, ou avoir un gros Mac chez lui. Enfin, c euh, c on peut monter à des prix absolument fous. Et 850 euros, quand vous venez de dépenser 50 000 euros euh, sur une machine, bon, euh, dans vos frais d'amortissement pour une entreprise, dans, euh, pour une ent Est ce que c'est des frais professionnels, c'est pas... Et quand on regarde le prix des accessoires dans euh, toute une catégorie de matos qu'on ne connaît pas, qui sont des écrans très très professionnels, il euh, y a des écrans qui coûtent 20 000 euros, des choses comme ça, ou, euh, ou des stations euh, des stations de travail euh, extrêmement performantes, euh, le prix des accessoires, en fait, c'est le reflet de la faible quantité d'unités qui est produite. C'est quasiment du fait main, quoi. C'est pas du tout le marché du luxe. C'est le marché du pro euh, à faible volume, en fait. Il euh, y a un volant à ce prix-là où tu demandes pour aller faire des courbes. Alors, donc, il est facile de se moquer. Et euh, moi aussi, hein, je m'en moque. Des roulettes à 850 euros, c'est juste fou. Quand tu sais que tu peux acheter un iPad euh, Pro à ce prix-là, euh, peut-être pas la dernière génération, mais la génération d'avant, tu te dis, what the fuck, quoi. Elles sont en or massif, ces roulettes. Mais bon, euh, euh, vous allez dans n'importe quelle... Là, on peut se rapprocher du marché du luxe. Vous allez dans n'importe quelle boutique de luxe et vous voyez qu'une boucle de ceinture, elle vous coûte la moitié du salaire, euh, de, la moitié de votre paye de l'année, euh, alors que c'est deux bouts de métal, vous dites, what the fuck et Encore une fois, ça vous permet de comprendre que le prix d'un produit n'a souvent rien à voir avec le prix de sa production, mais plus avec le nombre d'unités qui vont être vendues. Euh, c'est sûr que vous fabriquez 4 roulettes par an, c'est plus cher que 4 millions, oui. Euh, c'est sûr qu'un écran monitoring compatible Dolby Vision, c'est un autre prix que l'écran Apple. Tout à fait. Euh, ça peut vous paraître bizarre, mais l'écran d'Apple, qui est très très cher, n'est pas si cher que ça pour un écran pro. Alors, il n'est pas aussi pro aussi que ça. Euh, les, ceux qui s'y connaissent vraiment, qui font de l'étalonnage de cinéma, vous diront que Apple n'a quand même pas sorti un écran qui va remplacer justement ces écrans à 20 000 euros. Euh, mais que l'offre est assez intéressante quand même pour les pros. Euh... Merci uh, Speedy de poser tes questions en fin d'émission. Euh, en fin d'émission, je réponds à toutes les questions. Pour l'instant, je reste dans les articles. Un vrai écran calibré pour le cinéma Oui, c'est au moins dans les 20 cas. Hein. Mais c'est pareil, ils en vendent un très faible nombre d'unités et c'est des prix qui sont amortis au niveau de l'entreprise, quand vous êtes dans un preuve de cinéma. Donc il ne faut pas regarder ces prix-là avec nos lunettes de particulier, en fait. Oui, bah justement, Arnaud Frisch, Frisch que j'avais au téléphone la semaine dernière, parce que je discute avec lui, euh, me disait qu'il il lui, il avait trouvé vraiment pas mal le dernier écran Apple et lui... S'il y a un mec qui s'y connaît en écran, c'est bien Arnaud Friche, si vous ne connaissez pas son site internet. C'est un spécialiste de tout ce qui est écran calibré pour les photographes, les vidéastes. C'est une référence en la matière. Euh, pourquoi pas, peut-être location chez SOS Ciné. J'en ai parlé un peu avec Albert, la location d'ordinateur, même haut de gamme, c'est euh, presque un autre métier. Donc ça ne veut pas dire non, mais euh, si Albert va là-dessus, euh, faut voir si c'est un, un vrai marché, quoi. Euh, on continue dans les articles et on continue à parler d'Apple puisque on va parler des visières de protection. Je vous parlais, je crois que c'était la semaine dernière, que Tim Cook avait annoncé lui-même que Apple mettait une partie de sa recherche et développement et surtout de ses chaînes de production à produire des visières, visières extrêmement euh, simples mais qui avaient un énorme avantage, c'est qu'elles étaient complètement plates euh, pour la livraison. Donc ça permet d'en stocker beaucoup. Euh, dans les boîtes, et eh bien Apple euh, euh, donne les plans complets de la fabrication de ces visières de production, de protection, pour que tout le monde puisse les produire. Alors tout le monde, attention, hein, c'est ils ont mis à disposition les plans industriels de ce masque. Donc pour pouvoir les fabriquer, il faut un niveau d'expertise professionnelle, des ingénieurs professionnels ou des machinistes dans un environnement industriel pour pro, pour produire ce genre de protection. Je vous montre le, le type de plan alors, c'est est très... Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Euh, mais en gros, voilà, c'est des plans industriels de fabrication de ce masque qui a l'air tout simple, euh, mais qui est effectivement assez bien étudié pour être complètement pliable, complètement à plat. Et je pense en produire un grand nombre dans un faible, une faible aire de, de, de feuilles de, de plastique. Euh, donc, ça donne des visières comme ceci, vous hein, voyez Très, très simple, très légère, juste un bandeau pour les tenir derrière. Euh, il doit être en phtalane, phtalate d'éthylène. Du paix, quoi. C'est des visières en paix. Je sens que certains vont se lâcher dans la chat-room. La visière elle-même, elle fait 0,5 mm d'épaisseur, euh, ainsi que le bandeau sur le front. Pour attacher le tout, il faut un bandeau en silicone. Euh, Apple précise les méthodes de fabrication aux privilégiés, découpe laser ou au jet d'eau, ou avec euh, le couteau. Euh, ils fournissent donc tous les plans techniques au format PDF et euh, des DXF. Alors, quel est l'intérêt de ça eh ben, Il faut savoir que Apple actuellement est en train de fabriquer un million d'unités chaque semaine de ces visières mais les besoins sont tels à travers le monde que ça serait pas inutile que d'autres se mettent à produire la même visière euh... oui oui euh, le pet je sais j'ai fait exprès de dire le PET, mais euh, le pet on en trouve de partout hein, les bouteilles de coca comme euh, c'est très très commun comme plastique euh... Non, c'est pas pour les imprimantes 3D, oui, c'est ça que je voulais préciser. Euh, c'est vraiment une initiative euh, vis-à-vis d'autres industriels qui voudraient profiter euh, de leur chaîne de production euh, pour participer à l'effort de guerre, quoi. Euh... <coughs> Laurent nous amène complètement dans les graviers, il pose un sondage dans le chat-room, peinard, en parlant de plastique, vous préférez boire l'eau du robinet ou en bouteille Laurent, euh, vas-y, euh, fais tes études de marché euh, pendant mon émission, hein, Laurent <rire> Je te charrie. Je te charrie, je te charrie. Euh, on continue, on continue. C'est le dernier article du jour. Hein, comme quoi, vous voyez, on va avoir un petit peu de temps pour la tartine et euh, le, le, corn, le fac. Euh, C'est à propos de TikTok. Euh, sur TikTok, les utilisateurs de moins de saison n'auront plus accès à leur messagerie privée. C'est effectivement euh, un bouleversement pour les étudiants pour les adolescents, pardon, euh, qui font de TikTok leur point de rendez-vous favori, à partir du 30 avril 2020, il ne sera plus possible d'utiliser la messagerie privée de la plateforme s'ils n'ont pas moins de 16 ans. Alors, comme d'habitude, quand j'ai ce genre d'article, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, ils trichent avec leur âge. Et ça sera toujours possible, il n'y aura pas de vérification supplémentaire, genre avec carte d'identité et tout, comme ça peut être fait par exemple sur les sites bancaires. Donc, effectivement, une fausse déclaration sur l'âge, et la personne pourra récupérer un compte, mais ce sur quoi mise TikTok et certainement avec raison, c'est que euh, ça s'appliquera aussi aux comptes existants. Et une, peut-être que un enfant, enfin moins de 16 ans, euh, aura bien déclaré sa date d'anniversaire en espérant gagner un cadeau, peut-être un jour. Euh, euh, à l'ouverture de son compte et qu'il aura peut-être pas envie d'abandonner son compte TikTok actuel où il a un certain nombre de followers pour en recréer un autre pour récupérer une messagerie privée. Alors pourquoi Quel est l'enjeu de, de protéger les enfants euh, en enlevant cette messagerie privée C'est bien évidemment contre les prédateurs et notamment les prédateurs sexuels euh, qui traînent sur ce genre de plateforme euh, et qui ont fait que TikTok euh, a été un petit peu... Euh, euh, dans le viseur hein, d'un certain nombre d'associations et d'un certain nombre de gouvernements. Euh, L'application, elle est effectivement très très prisée chez les jeunes, hein, TikTok, euh, et euh, il est reproché d'être un, un canal de cyberharcèlement à l'égard d'autres jeunes, les jeunes déjà entre eux, et de provoquer une sexualisation précoce des ados par mimétisme social, d'être addictif, euh, ou pour ne pas parvenir à empêcher des actes racistes, des situations contre lesquelles TikTok assure agir. Ce ne sont pas les seules polémiques qui bousculent l'application. Elle est aussi reprochée euh, d'avoir un biais pro-chinois dans la modération des contenus, ou d'être un vecteur d'espionnage euh, pour la Chine. Euh, C'est pour ça que l'armée américaine a interdit TikTok pour ses soldats, ou de faire passer des données personnelles pour la Chine. Bon, TikTok fait partie un petit peu de ces grandes entreprises chinoises, on va pas rentrer euh, dans ces polémiques et tout ça en ce moment euh, par les temps qui courent. Euh, on a vite fait de partir euh, en, en sucette. Je vais pas non plus euh, partir dans... Euh, euh, parce que je sais qu'il y en a toujours, quand on parle de, sang, de ça, euh, oui, ces enfants qui utilisent TikTok et qui se mettent à moitié à poil, moi, à mon époque, on ne se permettait pas de faire des trucs pareils, après, il ne faut pas qu'elle s'étonne de se faire... Euh, déjà, c'est toujours elle, mais pas il, je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup aussi de harcèlement <rire> vers le il. J'ajouterais je, 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 juste une chose, c'est pas parce que... Une époque peut être difficile à comprendre et une jeunesse peut être difficile à comprendre qu'il faut penser qu'elle est moins bien euh, pire que la nôtre. Je veux dire, Moi, je me souviens de ma jeunesse et des adultes et des gens plus âgés qui ne comprenaient pas euh, ce qu'on faisait, nous, euh, à notre jeunesse. Qu'est-ce que c'est que cette musique barbare qu'ils écoutent et puis ils sont là à se dandiner, à peine vêtus euh, en prenant euh, des, des cachets de drogue Hein? En allant dans des raves, mais 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 bon, sans bois. Hein? Moi, à mon époque, on faisait pas ça. Deux morceaux de bois. Et... Enfin, bref, c'est aussi vieux que les générations. On critique les générations et surtout, on a du mal à comprendre leur code. Moi, je sais, je, je ne peux que vous conseiller, on vous la conseille avec Marion, que vous regardiez la série Euphoria. C'est très cru, alors attention à pas regarder avec les enfants. Mais ça montre effectivement euh, des choses qui nous peuvent nous paraître complètement délirantes, mais qui sont complètement rentrées dans la normalité euh, chez les jeunes, et notamment effectivement euh, l'échange d'images érotiques. Euh, et voilà, je dis juste, on a vite fait de juger en disant ils sont complètement débiles. Euh, sans se dire, bah, nous aussi, on a probablement eu des comportements érotiques euh, quand on était jeune, qui étaient mal compris par nos aînés euh, de, des générations précédentes. Quoi. Euh... Il fait très bien l'ancien, je trouve. Ouais, ouais, je, je mime très bien le, le vieux. Hein. Euh... Dans, tout, dans toutes les générations, il y a des vieux cons et des jeunes cons, oui, ça c'est clair. Euh, « C'est tout de même la première génération qui n'aura pas le droit à l'oubli avec sa jeunesse, car nous, nos précautions... » On dit ça, Jérôme on dit beaucoup ça, mais en même temps, ils auront peut-être des des capacités sur le réseau que nous, on n'a pas. C'est nous qui n'arrivons pas à effacer notre passé d'Internet. Mais peut-être que eux auront des méthodes, et peut-être qu'ils auront fait plier aussi. Euh, les, les entreprises du web et qu'ils auront le droit d'effacer leurs patte. Disons que, voilà, encore une fois, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On peut les mettre en garde aujourd'hui contre, effectivement, Internet qui n'oublie jamais, mais peut-être que les choses vont changer. Oui, la série Euphoria est produite par Drake, effectivement. Oui. Euh... C'est tout de même... Là. Bref, euh, intéressant, moi TikTok, euh, je, je vais vous dire, bien évidemment quand je regarde TikTok, il y a des moments où je suis là, oh mon dieu, oh non c'est pas possible, oh mais j'y trouve aussi beaucoup de créativité, et moi par exemple en tant que, euh, que producteur de contenu, et aussi j'ai une personnalité euh, qui aime euh, se remettre en cause, je, je déteste tout ce que je maîtrise et il n'y a rien qui m'attire plus que ce que je ne maîtrise pas. Euh, au cas où vous l'auriez pas compris avec ma personnalité, il y a des choses qui chamboulent, je trouve, des a priori comme on peut avoir comme vieux vidéaste con à dire oh, une vidéo même courte, elle doit toujours avoir un storytelling, et puis elle doit être construite avec un arc narratif, et il faut qu'il y ait un climax. Ben peut-être pas il y a une déconstruction de la vidéo, il y a la déconstruction des séquences, il y a une utilisation des modes rapides et des modes lents, auxquels ma génération aurait peut-être pas pensé, euh, mais qui sont des vrais bouffées d'air pur, et c'est vrai que si on s'arrêtait au principe du cinéma et du cut conventionnel du cinéma, oh là là, il faut pas couper les phrases au milieu, c'est trop fatigant à regarder, etc., tout un cinéma, euh, c'est comme si vous lisez les bouquins sur La Nouvelle Vague, euh, La Nouvelle Vague, quand elle est arrivée dans les années 60-70 50 même 50-60 euh, les vieux du cinéma disaient mais ça va pas de filmer comme ça euh, on filme pas un film avec une caméra de vacances on filme un film avec une vraie caméra monsieur voilà c'est comme ça que les choses évoluent et tiktok on est là à dire, mais c'est de la merde, c'est n'importe quoi, il se en vertical, avec des caméras pourries, des smartphones, et ben, bah, on sera peut-être pas là pour le voir, mais euh, pourquoi pas, d'ici 10-20 ans, quelqu'un de la génération TikTok qui sortira un chef-d'oeuvre, puissamment inspiré, justement, euh, de ses méthodes de tournage et de montage. Voilà. Euh... Tu, tu peux pas faire Blanche-Neige avec des oiseaux? Bah pourquoi pas? Euh... Et franchement, je vous conseille de jeter un œil sur TikTok. Il y a des choses très très intéressantes. Alors, Oleg, justement, comparer TikTok avec la nouvelle vague, tu me trouves très provoque parce que la nouvelle vague, elle a le vernis du temps. La Nouvelle Vague, maintenant, oh là là, grand cinéma, Truffaut, machin. Mais va lire les critiques de certains films de La Nouvelle Vague, c'était TikTok pour une, une catégorie de critiques de cinéma. C'était TikTok. Ça va pas de filmer comme ça, et ils mettent même pas de lumière, ils filment avec de la lumière du jour, mais c'est n'importe quoi, c'est plus du cinéma, c'est du reportage. Euh, voilà, c'est là, attention, la patine du temps donne ses lettres de noblesse à des choses... Regardez, mais regardez rien que le rock. Euh, je veux dire, la naissance du rock, et aujourd'hui, t'as des académies, t'as oh là là, as, as des musées, maintenant, on n'a plus le droit de toucher à des catégories de musique qui étaient des musiques provoques, qui déconstruisaient ce qu'était la musique avant. Euh, C'est toujours comme ça. Euh... Effectivement, Vine a donné naissance à toute une génération de YouTubeurs aujourd'hui. Et les méthodes de montage avec les jump cuts, etc., euh, c'est, c'est des choses qui viennent de Vine aussi. On se revoit, on se revoit dans les pads dans 30 ans pour voir s'il y a un grand du cinéma qui a émergé de TikTok. On verra, on verra, pourquoi pas. <rire> Voilà. Bon, je suis un peu, je suis pas vraiment parti dans les graviers. On va dire que j'ai ouvert le sujet. Je l'ai même éventré, sorti les entrailles. <rire> Et voilà. Allez, je vous propose, on, ça va être très open tartine. On va parler des nouvelles rumeurs de sortie d'Apple. Et on, je vais vous poser une question plus générale. Est-ce que vous, en ce moment, vous avez des envies de consommer Déjà, des moyens aussi de consommer Est-ce que le fait que des produits continuent à sortir comme ça, c'est des choses qui vous intéressent On va parler de tout ça dans la tartine. Mais avant de parler de la tartine, on va parler, bien évidemment, de notre sponsor. Si vous voulez un petit peu plus de renseignements sur ce qui s'est passé sur Shadow la semaine dernière puisque Emmanuel Freund a annoncé un des cofondateurs de, euh, de Shadow et on va dire la personnalité médiatique de Shadow a annoncé la semaine dernière qu'il quittait Shadow et le projet et l'entreprise Blade et le projet Shadow pour d'autres projets euh, si vous voulez plus, après j'ai donné tout ce que j'avais comme renseignement ne hein, m'en demandez pas plus regardez la rediffusion euh, du mug de vendredi puisqu'on a parlé de ce sujet euh, Nous, en tout cas pour l'instant, on continue avec Shadow, c'est toujours notre sponsor, et avec Shadow, vous allez pouvoir gagner un mois d'abonnement Shadow, le Shadow, je vous rappelle, c'est un PC dans le cloud, à puissance gamer, euh, de la puissance déportée, ça fait pas mal ses preuves en temps de confinement, moi je suis très très content du Shadow, sur la chaîne Twitch, pour ceux qui suivent, bah je stream du jeu vidéo avec mon Shadow et ça se passe plutôt très bien. Et c'est ce qu'il y a de même génial, c'est que du coup, ça se passe avec la bande passante de mon Shadow et pas ma bande passante à moi, euh, ce qui est plutôt cool. Euh, tout ça pour dire, vous allez pouvoir gagner effectivement un mois gratuit toutes les semaines. Et pour ce faire, il suffit de suivre le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et euh, de poster un message sur Twitter où vous nous expliquez pourquoi pourquoi vous aimeriez gagner un mois de Shadow pour jouer à tel jeu ou utiliser telle application Très important, ne pas oublier les hashtags, mettre le hashtag le mug nowtech et le hashtag Shadow PC. C'est très important que vous les mettiez parce que sinon, je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Pour que vous puissiez apparaître dans ma colonne tirage au sort euh, sur Twitter, il est impératif que vous mettiez ces deux hashtags. Voilà, voilà. Euh... J'ai enfin reçu mes 512 G... Ah, t'as reçu ton stockage additionnel Cool Même si j'avais demandé un, un Teraoctet. Bon, t'as la moitié <rire> euh... Donc, euh... Donc, voilà pour Shadow. En tout cas, bonne chance à tous. Rendez-vous à vendredi. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Je vous, vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. Et la tartine, ce matin, on va parler effectivement un petit peu d'Apple et d'une manière générale de la sortie euh, de smartphones. Est-ce que la tech, en cette période de confinement, bon qui marque un coup d'arrêt, mais on le voit, ça n'arrête pas les entreprises de sortir des smartphones. Euh, Apple donc a annoncé, euh, il y avait les précommandes vendredi, l'iPhone SE, on a... Probablement des sorties Google qui vont arriver. On a eu des sorties chez pas mal de fabricants chinois. Bref, les produits continuent à arriver. C'est pas un, un stop complet. Est-ce que vous, en ce moment justement, ça vous donne des envies Est-ce que vous avez plus de temps pour consommer aussi, plus de temps pour réfléchir à ce que vous voulez acheter Est-ce que vous avez des envies Et avant de prendre vos réponses justement, dans les nouvelles rumeurs des choses qui pourraient arriver, c'est que Apple n'aurait pas fini euh, après avoir sorti l'iPhone S. Il euh, y aurait une rumeur qu'il y a un iPhone SE Max qui serait prévu, moi je pensais que non, mais il y aurait aussi un, un iPhone SE Max qui sortira en mai, ainsi que des Airpods Pro Lite, donc des Airpods Pro sans la réduction de bruit, en gros ça serait des Airpods 3 dans la nomenclature, avec le design des Airpods Pro, mais sans la réduction de bruit, un MacBook Pro 13 pouces, très très attendu au tournant, donc, euh, voilà, des choses, est-ce que ça, c'est des choses que vous attendiez Est-ce que, alors ça, ça c'est une question qui m'intrigue, est-ce que ça vous intéresserait des Airpods Pro, sans la réduction de bruit C'est-à-dire, ce nouveau design d'Airpods, est-il suffisamment intéressant en soi Le côté qu'il soit intra-auriculaire je, je me pose la question. Euh, je cherche à acheter une tablette du coup, d'accord, en ce moment. Bah, une euh, tablette. Hein, et c'est pas pour faire l'Apple fanboy, mais franchement, tablette, je conseille euh, vraiment du Apple et de l'iPad. Il y a des très bonnes tablettes en termes de hardware au niveau Android, euh, mais le problème, c'est Android sur tablette qui est jamais, enfin, qui est très très loin. Euh, alors. Il faut absolument que je remette les mains sur une tablette Android actuelle pour voir où nous en est. Mais les derniers tests que j'ai fait sur des tablettes Android, et des gens me disent le contraire, mais c'est qu'ils n'ont jamais eu un iPad en main. C'est même pas la même catégorie de produits hein, pour moi. Euh, si possible, déjà les rendre compatibles avec Android. C'est compatible, hein, les, les Airpods. C'est compatible avec Android, avec n'importe quel device Bluetooth. Après, ils sont pas aussi facile à utiliser ou en tout cas à appairer, enfin facile. C'est juste que tu dois faire comme avec n'importe quel écouteur Bluetooth euh, alors que les AirPods avec un iPhone, c'est beaucoup plus simple à appairer que avec des écouteurs Bluetooth qui ne sont pas Apple. Je vois pas trop l'intérêt de ouais, ouais, moi aussi j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Euh, autant je suis fan de mes Airpods Pro parce que la réduction de bruit dans une forme factor aussi petit je suis fan de chez Fan, je le dis euh, j'adore mes Airpods Pro euh, mais les mêmes sans la réduction de bruit pour moi il y aurait que l'inconvénient de l'intra-auriculaire en fait dans une question de balancier j'ai accepté le... Le, le, le fait, les intra-auriculaires, je suis pas fan, mais vu que c'est la seule manière, en tout cas pour l'instant, de faire de la réduction de bruit efficace, je suis prêt à accepter parce que j'adore la réduction de bruit dans des écouteurs. Je suis pas du genre à me balader avec un casque à réduction de bruit, je sais que c'est meilleur encore, mais c'est trop gros pour moi. Euh, Airpods sans réduction de bruit non, pas d'intérêt, en plus ils tiennent pas dans les oreilles alors ça c'est pas vrai Alain Pierre, les, justement les Airpods Pro avec leur côté intraoculaire tiennent bien mieux dans les oreilles que les Airpods qui sont juste posés hein. euh, à mon avis on peut courir avec, on les perd pas hein. moi j'ai les Pro et j'utilise presque tout le temps la réduction de bruit mais, euh, mais ma femme pourrait être intéressée selon le prix ouais Euh... Non, j'ai pas vu la vidéo d'unboxing thérapie dire Apple. Et il parle des difficiles relations entre Apple et les communautés YouTube. Ah bah ça, je pourrais en parler. Oui, c'est compliqué. Et Apple, euh... Apple, on sait pas bien comment ils font et <rire> disons que oui, c'est compliqué. Euh, je confirme pour courir, ils tiennent bien mieux que les versions précédentes, ouais. L'iPhone SE Max, l'intérêt Il doit y avoir une demande, euh, tu sais, euh, quand j'ai parlé de l'iPhone SE, j'ai au moins 4-5 personnes dans la chat room qui m'ont demandé est-ce qu'une version Max est prévue Il y a des gens qui veulent le plus grand écran possible pour le meilleur prix possible et ils veulent un iPhone, donc oui, il y a un marché, ouais. Un éventuel MacBook Pro 14 pouces Oui, 13 ou 14 pouces. Je pense que ça se confirme plus ou moins, ouais. Euh, J'aimerais me prendre un iPad Pro 2018, mais pas les moyens pour le moment. Bah, Il va falloir attendre un peu, puis les prix baisseront, donc... Euh iPhone SE2 ou alors l'iPhone 10. Écoute, la question va se poser. Je ferai peut-être un comparatif. Euh, tu vois par exemple entre le 10R et le SE, la seule grosse chose, la seule grosse différence entre les deux, c'est le Face ID. Mais le Face ID peut être un vrai changement. Moi, je sais que je serais pas prêt à retourner à un smartphone qui n'a pas le Face ID. Euh, C'est devenu, pour moi, un, un geste complètement naturel. Et je sais que même, euh, voilà, revenir à une empreinte digitale... Ça ne veut pas dire que je voudrais pas qu'il y ait une empreinte digitale en plus pour les moments où le Face ID n'est pas pratique, mais qui sont rares, sauf en cette période de, de masque. Euh, mais voilà, moi, je ne serais pas prêt à acheter un smartphone sans Face ID, hein il y a une meilleure batterie et tout ça mais je parle vraiment de l'argument qui pour moi la batterie est un argument de deuxième catégorie c'est important pour moi dans un smartphone ça peut être rédhibitoire si ça a une très mauvaise batterie qui fait pas toute la journée mais les par exemple les batteries qui du, qui durent un jour et demi c'est pas mieux qu'un jour parce que de toute façon je la, je recharge mon smartphone tous les soirs donc euh à la limite, pour me vendre une meilleure batterie, il faut au moins une batterie qui tienne deux ou trois jours, moi. Pour qui est destiné le SE On en a déjà parlé, hein, David, ça fait quatre jours qu'on fait des même des tartines sur le SE. Mais euh, en gros, pour moi, le SE est destiné aux gens qui s'intéressent pas forcément aux smartphone. Et pour qui... Euh, euh, L'écran, tant qu'il est lisible, qu'il a des jolies couleurs, qu'il fatigue pas les yeux, et en plus il a l'avantage de pas trop tirer sur la batterie. Cet écran-là, eux ils en ont rien à foutre d'avoir des écrans quad HD, euh, je sais pas quoi. Euh, c'est pas trop leur truc. C'est pas ça qui est important pour eux. Le, le prix est un facteur déterminant, même par rapport à la technologie embarquée. C'est-à-dire ils veulent le meilleur possible pour le prix. Et c'est des gens. Qui ne veulent que de l'iPhone. T'auras beau leur dire, t'auras mieux, plus puissant pour ce prix-là chez Android, ils s'en foutent. C'est de l'iPhone qu'ils veulent. Pour des raisons de compatibilité avec peut-être leur famille, leurs proches, pour utiliser FaceTime, iMessage, ou alors simplement parce qu'ils préfèrent l'expérience iOS à l'expérience Android. Oui, il y en a. Il y a des gens comme ça. Certains les appellent des pigeons, on s'en fout. C'est juste qu'il y a une catégorie d'acheteurs comme ça. Euh, moi je m'intéresse au smartphone et il me suffira largement bah voilà c'est quelque part le, effectivement l'iPhone SE c'est l'iPhone suffisant euh, c'est les mêmes personnes qui vont acheter une voiture utilitaire qui va leur permettre de se déplacer d'un point A à un point B sans prendre des options ou des trucs délirants parce qu'ils en ont pas besoin ils veulent un véhicule plus qu'une voiture et là c'est des gens qui veulent un iPhone plus que l'iPhone je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais. Euh... Les gens comme ma soeur, mon père, etc. Ouais, tout à fait. Il y a plein de gens. Hein. Ça, c'est un truc. Euh... Bon, moi, c'est mon métier, donc je commence à être habitué à faire ça. Mais en fait, il faut savoir juger d'un produit sans le juger par rapport à soi. Moi, il y a des produits que je trouve brillants, mais qui ne m'intéressent pas du tout, pour moi, personnellement, Jérôme, mais que je trouve intéressants dans la démarche, dans le positionnement marketing. Et c'est là où il faut sortir de la guerre des chapelles, ne pas juger un smartphone par rapport à soi, et de ce qu'on aimerait. Et les gens qui me disent « je suis déçu de l'iPhone SE », ben oui, mon cochon, il n'est pas fait pour toi, l'iPhone SE, c'est normal que tu sois déçu, il n'est pas là pour te plaire il euh, y, a, y a quelque chose de viscéral, oh, Apple m'a déçu, Apple il est pas là pour te plaire, ils, ils sont pas là pour, pour te faire plaire, ils te feront plaisir avec l'iPhone 12, ils vont exciter ton cœur de geek, euh, mais euh, ils sortent des produits qui sont pas du tout faits pour euh, certaines catégories d'acheteurs, quoi. Ce serait comme dire que les iPads... Et les... Tout à fait, c'est vraiment un produit, l'iPhone SE, qu'il faut jauger avec deux choses en tête. C'est iOS et il est à, moins, il est à 400 dollars. En euros 530... Euh, non, euh, 4, euh, 459 euros, je ne sais plus. Euh... euh c'est vraiment avec le prix en tête qu'il faut le juger. Bien évidemment qu'Apple, à ce prix-là, allait pas sortir des nouveaux trucs. Ils ont recyclé de l'ancien, mais les choix qu'Apple a fait dans cette SE sont très intéressants. Pourquoi ils ont mis un processeur aussi puissant en ne changeant pas l'écran Pourquoi C'est plutôt comme ça qu'il faut se poser les questions. Euh, 489, oui. 489 euh, euros. C'est un, un, un... voilà, Apple a sorti un iPhone d'entrée de gamme. Autrefois, ils ne faisaient pas ça. Ils vous disaient juste, notre iPhone d'il y a deux ans, c'est notre entrée de gamme. Ça marchait pas. Les gens, du coup, hein, maintenant, ils ont compris Apple. Ils prennent leur smartphone d'il y a deux ans, ils rafraîchissent deux, trois composants, genre le processeur, et boum, ils le sortent et ça marche. C'est pas les champions du recyclage, parce que là, je vous trouve de mauvaise foi, les Android fanboys. Euh, des marques, même comme Samsung et tout ça, euh, quand ils sortent leur série A, c'est peut-être pas des séries S d'il y a 2-3 deux, deux, ans recyclées, euh, font font pareil. Hein. Euh, ils innovent pas sur ces produits-là. Alors oui, c'est 100 euros moins cher que les iPhones. Ou 200 euros, voire moins, même moins cher que les iPhones. Mais... Apple n'est pas plus recycleur avec l'iPhone SE que le sont euh, beaucoup de fabricants d'Android. Là, vous êtes de mauvaise foi. Je sais, ça se fait d'être de mauvaise foi dans ce débat-là. mais euh... ah, En tout cas, il n'y a que l'iPhone SE qui vous intéresse. Hein. On ne parle plus que de ça dans la chatroom. Ou alors, ceux qui parlent de ça dans la chatroom ont complètement écrasé euh, les autres, quoi. <rire> pourquoi tu dis que l'iPad Pro n'est destiné qu'aux professionnels Je, Yann tu l'as tu mal pris j'ai dit le prix de l'iPad Pro fait qu'il est destiné aux professionnels après un particulier s'il veut mettre 1200 euros dans un iPad c'est son problème mais moi, je dis que le positionnement prix de l'iPad Pro fait qu'il est fait pour le secteur professionnel. Moi, en tant que particulier, si je n'étais pas testeur euh, de, sur une, une chaîne YouTube, et moi, l'iPad est un outil professionnel, donc par exemple, je le paye avec le compte de mon entreprise. Donc, il rentre dans mes amortissements. Donc, le prix de l'iPad Pro ne me choque pas. C'est pour ça que quand je dis c'est un produit professionnel, c'est souvent par rapport au prix. Mais après... Grand bien face et grande liberté à ceux qui, au niveau particulier, veulent s'acheter un iPad Pro. C'est tout. Euh, je te l'avais dit, tu vas voir combien ici vont finir avec le SE2. Ouais, ouais, on verra bien. Euh, je mettrai jamais en tant que particulier une somme pareille pour un iPad. Moi, ce que j'ai dit, si vous réécoutez euh, ma vidéo... C'est que 1200 euros pour un iPad pour regarder Netflix. Tant mieux si certains peuvent le faire. Mais moi, je ne le ferai pas, personnellement. Les pros ne payent pas la TVA. Disons qu'on fait du recouvrement de TVA. Mais c'est pas tellement... Enfin, J'essaie de vous expliquer, mais je pense que si vous n'avez jamais eu d'entreprise, vous avez du mal à comprendre ça. Euh, pour la plupart d'entre vous, vous avez un salaire. OK quand on voit. Euh, les... Les... Alors, je vais essayer de dire ça de manière plus simple. Pour une entreprise, 10 000 euros, ça n'a rien à voir avec 10 000 euros pour un particulier. Euh... 10 000 euros en entreprise, c'est vite dépensé, ça peut être vite gagné. En termes de chiffre d'affaires, non chargé, etc., ce n'est pas des sommes hallucinantes. Alors que 10 000 euros pour un particulier. Euh, c'est quasiment le salaire d'une année pour euh, certains d'entre nous. Euh, donc, on, il faut... Moi, je dis de manière très schématique, quand j'ai quelqu'un qui est en stage, pour lui, pour lui expliquer, quelque part 10 000 euros, ça vaut 1000 euros en langage particulier, en entreprise. Euh, le, le, le rapport, euh, le, les notions d'argent sont très différentes. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, amortir 10 000 euros, alors ça dépend bien évidemment de ton business mais amortir euh, 1 000, 2 000 euros d'achat euh, pour une entreprise euh, c'est faisable dans l'année, pour un particulier euh, pff, voilà hum euh... Qu'est-ce qui te fait dire que l'iPhone 12 serait... Mais j'en sais rien, il sera peut-être complètement raté, le comique masqué. Dites, il est 8h56, il serait peut-être temps qu'on passe au, au cornfac. Hein, Qu'est-ce que vous dites Eh bien, on va passer au cornfac, et si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. C'est tout de suite Ça me fait dire, je dis une dernière chose avant, il n'y a pas de question Platinum, avant de prendre vos questions, l'iPhone SE, je vais vous dire là où il va cartonner aussi, et ça, pour l'instant, putain, on va me le piquer du coup, mais pour l'instant, j'ai vu aucun chroniqueur tech en parler, c'est un excellent iPhone pour les entreprises qui veulent une flotte, euh, une flotte d'iPhone, parce qu'ils sont sur l'écosystème Apple. Euh, pour une entreprise, il est très bon, l'iPhone SE. Euh... Un nouveau guide d'achat iPhone. Non, je le ferai plutôt pour la sortie de l'iPhone 12. Euh, là, je vais recevoir l'iPhone SE. Je vais vous faire un test. Je ferai peut-être un comparatif iPhone SE, iPhone 10 XR. Je verrai. Euh, ça prend du temps, tout ça. J'ai aussi le Magic Keyboard qui arrive. Donc, il y a ça à tester un peu tout en même temps. On verra. Euh... Y a-t-il un clavier Bluetooth pour PCM conseiller Moi, j'utilise que des claviers Logitech. Donc, je suis absolument pas objectif parce que je passe pas mon temps à tester des claviers. Euh, et que j'aime bien les claviers Logitech. Euh, après, en clavier gamer, il euh, y a plein de choses qui existent, mais je pourrais pas te conseiller. Euh... C'est bien ce qu'il me dit plus haut, il rentre en contrat cadre chez nous. L'iPhone S, d'accord. Euh. Une idée pour connecter une tablette Android en écran secondaire à un Chromebook Ah non, je ne saurais pas t'aider pour faire ça. Pareil, ceux qui veulent suivre un peu l'actualité tech, Alex Reframe est cool et fait une bonne vidéo. D'accord, très bien. Euh, tu en penses quoi du Shadow Infinite Franchement, je suis content. Je suis content. Très content. Le S-Max, j'y crois pas, qui au niveau tarif. Il serait... Moi, j'y crois. Il sera peut-être parce qu'il y a des gens... Euh, qui veulent du grand écran et du prix euh, le plus bas possible. Ils trouveront après la, la, la méthode pour trouver le bon prix pour pas que ça empiète sur l'iPhone 10R qui est encore euh, en stock. Mais effectivement, il n'y aura peut-être pas une différence énorme. Euh, je confirme, la flotte que je gère, c'est du SE et j'ai bien l'intention de faire évoluer faire du SE2. Ouais. Ah, non, non, mais euh, j'y ai pensé au moment de l'annonce, j'ai fait, ouais, ils ont sorti leur smart, leur iPhone entreprise. Puisque je me souviens, à l'époque du SE, ça avait ça et puis, euh, comment il s'appelait Le 5C aussi. Le 5C avait cartonné en entreprise aussi. Il n'avait pas cartonné dans l'ensemble, mais les entreprises étaient assez friandes du, euh, du 5C. Avec naotech vous arrivez à amortir tes achats Oui, maintenant, depuis 2019, on est sorti, on va dire, du, de, de plus perte d'argent qu'on en gagnait. Euh, Aujourd'hui, la chaîne est, est rentable. Euh, on arrive à rembourser, euh, effectivement, non seulement... Vous savez, les produits qu'on achète, très honnêtement, ce pas ça qui coûte cher. Et n'importe quel gérant d'entreprise vous le dira... C'est pas les machines qui coûtent cher, sauf si on a acheté des trucs à 100 000 euros et tout. Ce qui coûte cher, c'est les salaires. Euh, c'est ça qui coûte cher à une entreprise. Euh, le reste, je ne veux pas être méprisant, mais le reste, c'est de l'amortissement. C'est n'est pas du pipi de chat. Mais, euh, par rapport à ce qu'il faut sortir comme argent pour assurer un salaire annuel, euh, l'achat même d'un Mac Pro à 20 000 euros, c'est pas... C'est pas si horrible que ça, quoi. Ça s'amortit en hein, 2-3 ans. Euh... Oui, il y aura un live à 14h, ouais. Il y a 700 iPhone 8 dans ta boîte, d'accord. Nowtech, c'est 1 milliard de bénéfices. Euh, non, c'est pas 1 milliard de chiffre d'affaires non plus. Faut enlever pas mal de zéro à ton évaluation. <rire> Euh, ça dépend pour vous le plus cher c'est le médicament oui dans le commerce bien évidemment l'argent le, le, le ce que tu achètes comme produit à vendre ça coûte plus cher que les postes mais a priori c'est des enfin bon on va pas rentrer dans de la compta d'entreprise mais euh, quand même juste pour terminer là dessus dans l'entreprise c'est l'humain qui compte pas, pas les machines pas les caméras pas les ordi pas les trucs oui, effectivement, je suis dans la dernière vidéo de Jojol, certains ont un peu critiqué, moi je vous ai toujours dit, euh, Jojol, moi je l'aime bien, euh, je regarde pas son contenu, il le sait, je lui ai dit, parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais euh, c'est quelqu'un que j'aime bien, il a son rôle, il a sa place, il a un public qui est beaucoup plus important que le mien, qui aime ce type de vidéo. qui suis-je pour juger euh, c'est pas parce que j'aime pas un truc ou que je regarde pas, c'est même pas une question de pas aimer, je regarde pas, c'est pas dans mon cercle d'affinité de choses que je regarde dans Youtube, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est simplement ça me convient pas à moi quoi, voilà et euh, à côté de ça, ouais quand il me l'a proposé, moi il a pas de problème pour participer euh Comment t'es venu l'envie de monter ton affaire D'abord, j'ai monté tout ça, pas, pas en pensant aux affaires. Parce qu'honnêtement, si j'avais pensé aux affaires, j'aurais pas fait ça. Parce que, globalement, euh, Jérôme perd de l'argent depuis 2008, <rire> avec ses diverses entreprises <coughs> audiovisuelles sur le web. Je, je, je Encore une fois, avant qu'on me tombe sur le dos, les, les aigris qui me disent « Ah, mais arrête de te plaindre, il y a beaucoup plus à plaindre que toi ». Bien évidemment, je me plains pas. J'explique. Euh, je ne fais pas ça pour les affaires, sinon je ferais la pire erreur de ma vie, depuis 2008 je perds de l'argent, euh, ça fait que depuis l'année dernière j'en perds un peu moins, j'ai autofinancé par exemple Nautech ces premières années, j'ai dû retourner en agence pendant deux ans parce que j'avais perdu beaucoup d'argent avec ma première entreprise, euh, ce n'est pas des bons business, je le répète, c'est pas des bons business, mais vraiment pas. Après, on y trouve d'autres plaisirs euh, et d'autres importances. Mais surtout, regardez-moi bien quand je dis ça, hein. je veux pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Hein. Si vous voulez faire de l'argent, ne vous lancez pas là-dedans, mais vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Je pense que vous avez plus de chances de faire de l'argent en vendant des paniers en macramé sur Etsy, euh, que de lancer une chaîne YouTube. Jérôme, question stream. Est-ce que tu streams complètement dans Shadow ou tu utilises... Alors non, j'utilise un PC externe pour gérer la caméra et le micro. Ça peut être un petit PC. Euh, et euh, mon Shadow pour, euh, pour euh, héberger le jeu, en fait. Euh, L'envie de te lancer, euh, c'était quoi déjà ta première question J'ai oublié. D'où me vient C'était euh, ça, d'où me vient Je raconte souvent, mais c'est un peu une phrase d'interview, mais je la dis quand même, que euh, petit, j'ai vu le film Wayne's World et que c'est une idée qui m'obsède d'avoir ma télé à moi. Voilà. Euh, tu sais, vous fantasme alors, iCollection et Jojol, d'abord, j'ai pas le nez dans leur compte. Euh, oui, bien évidemment, ils gagnent plus d'argent que moi, mais ils sont bien loin de ce qu'ils pourraient gagner dans d'autres médias. C'est là aussi où, où euh, ne serait-ce que s'ils passaient à la télé, ils gagneraient beaucoup plus d'argent avec ce type d'audience. Voilà. Pourquoi tu ne pas directement dans Shadow C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, je stream directement dans Shadow. Le jeu va être streamé à partir de Shadow. Mais euh, aujourd'hui, le Shadow ne gérant pas le double écran, pour des questions de confort, tu as besoin de, ta console, as besoin de avoir ta console OBS pour streamer. où tu vas dire... Cette image-là, c'est mon Shadow, là, il y a ma caméra et tu gères le micro. Donc aujourd'hui, c'est pas infaisable avec un Shadow, mais c'est plus confortable d'avoir un petit ordinateur à côté pour gérer ta webcam et ton micro et euh, ton, ton Shadow pour le jeu, en fait. C'est juste une question de confort. Et si un jour, il y a le double écran, maintenant, on ne dit même plus quand il y aura le double écran, mais le double écran sur Shadow sera important pour les streamers. À ce moment-là, on pourra effectivement complètement streamer avec un Shadow. Wayne's ça commence à dater. Bah oui, mais j'étais jeune euh, il y a longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, le tutoriel Mais effectivement, Wayne's de voir deux mecs qui avaient leur télé dans leur dans leur cave, ça m'a toujours fait rêver, quoi. Ouais, c'est 1992, Wayne's World, d'accord. Ouais, J'étais peut-être pas si petit que ça, en fait. On va dire ado. <rire> euh... Concernant l'app COVID-19, je pense qu'elle sera adoptée par tous grâce aux entreprises... Genre, tu veux aller à un concert, obligé d'avoir là pour faire tes courses. Oui, on va voir si... Moi, ce que je souhaite pour l'appli Stop Covid, c'est qu'il fasse de l'incitatif, pas du répressif. Il reste 4000... Ah oui, il est déjà 9h06. Ben, comme quoi, j'ai débordé quand même. Hein. Euh, tu, pronostiques sur la... tu pronostiques quoi sur l'iPhone 12, une nouvelle super technologie Je pense qu'il y aura un nouveau design. Vous attendez pas à des trucs de ouf, hein il n'y a pas de technologie oufissime qui va arriver. De toute façon, les smartphones, c'est devenu un peu chiant. Hein. Euh, Megatuff, ouais, je vois que certains d'entre vous se souviennent de Winsword. Euh, tu as certainement déjà répondu, mais quand reçois-tu le Magic Keyboard euh, Alors, attends, je vais te dire ça. On va avoir mon petit bon de commande. Quand est-ce que je le reçois Alors. Votre panier est vide. Bah oui. C'est pas le panier que je cherche, mec. Euh, mes commandes. Alors, euh, normalement, je reçois.. Euh, le, en fait je sais pas si je devrais vous le dire parce qu'après vous allez me péter les couilles alors elle n'est pas là ta vidéo t'as déjà reçu ton truc depuis mercredi t'aurais pu sortir ta vidéo mercredi soir non non je prends le temps de tester je prends le temps de tourner normalement mon le keyboard arrive entre le 22 et le 24 on est combien on est le 20 donc il devrait arriver entre mercredi et euh, vendredi voilà Euh... Tu... qu'est-ce que tu allais devant la vitrine en disant un jour est-ce que tu allais devant les vitrines en disant un jour elle sera mienne what Disparition de l'encoche non alors tiens je vais poser une question sur twitter je... intéressante est-ce que euh, pour faire disparaître l'encoche vous êtes prêt à abandonner le face ID moi je sais que non Honnêtement, j'en ai rien à foutre de l'encoche. Le Face ID pour moi est plus important que l'encoche. Voilà. Tu peux pas avoir un Face ID sans encoche aujourd'hui. Tu peux pas euh, remplacer le Face ID par un petit trou euh, dans ton écran, euh, comme ou un pop-up machin ou un truc comme ça, quoi. Donc, euh, euh, c'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense pas que l'encoche disparaisse pour le 12. Il sera peut-être plus discrète, mais euh, elle disparaîtra pas. Allez, jeu euh, vidéo samedi matin pour le Magic Keyboard. Eh ben non, je, vous aurez une vidéo quand vous aurez une vidéo. Et puis voilà. Hein vous allez arrêter de me chier dans les bottes avec... Euh, je fais des vidéos, elles sont prêtes quand elles sont prêtes. Non mais... <rire> Allez, je vous fais de gros bisous, on se retrouve à 14h pour euh, le NaoTech Coffee euh, et je vous souhaite une excellente journée à tous et à demain matin. Ciao tout le monde.